0: Gut im Futter, die Folge über alles, was Pferden schmeckt. Hallo, ihr Hypomaniacs da draußen. Ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Freizeitreiterinnen und Freizeitfahrer. Für die heutige Folge durften meine Hotties den Gast selbst auswählen. Na, was glaubt ihr, was haben sie getan? Naja... Sie sind schnurstracks zur Futtermühle galoppiert und ihre Wahl fiel auf Anna-Maria Roma, die Expertin in Sachen gesunde Pferdeernährung. Hallo Anna, ich heiße dich ganz herzlich und Tessa Velvet Dancer natürlich auch. Willkommen auf TRAB zu einer Folge, die meinen Welchkops besonders am Herzen liegt und vor allen Dingen im Magen liegt. Es geht um Futter. Erzähle uns mal, Anna, wer du bist und warum gerade Pferdefutter deine Spezialität ist.
1: Ja, hallo, liebe Julia. Es freut mich total, dass ich eine Einladung gekriegt habe für deinen Podcast auf Trab. Kurz zu meiner Person. Also ich bin, seit ich denken kann, ich bin mit Pferden aufgewachsen, bin ein Pferdemädchen durch und durch, selber im Sport unterwegs gewesen und habe während meinem Studium Pferdewissenschaften die Leidenschaft für die Pferdefütterung entdeckt weil ich da einfach gesehen habe, wie viel man äh, bei einem Pferd durch eine individuelle Fütterung äh, verändern oder beeinflussen kann für die Gesunderhaltung für das Pferd. Ich habe mich äh, vor einigen Jahren selbstständig gemacht, äh, habe dadurch den Vorteil, dass ich wirklich meine Partner, die, wir, die mir zur Seite stehen, auswählen kann und habe zwei starke Partner im Pferdebereich an meiner Seite. Das ist einmal die Firma Königshofer und einmal die Firma Charline. Und äh, die gewährleisten für mich einfach, äh, dass ich aus verschiedenen Produkten auswählen kann, die für mich nachhaltig und vor allem eben auch in der Gesunderhaltung nachhaltig sind für Pferde und wo ich dann dadurch eine individuelle Fütterung für jedes einzelne Tier zusammenstellen kann. Und dadurch können wir natürlich die besten Leistungen von unseren Pferden abverlangen. Das ist so ein bisschen zu mir und ich glaube, jetzt steigen wir gleich ein, oder?
0: <lacht> ja, Gemen, Medias Fangen wir mal von vorne an. Was frisst eigentlich so ein Pferd normalerweise pro Tag an
1: Heu, Stroh, Kraftfutter oder was man sonst noch dazu füttert? Also das ist eh grundsätzlich die allerwichtigste Frage. Und da kommt auch der allerwichtigste Punkt in unserer Pferdefütterung sofort als erstes. Das Wichtigste ist das Heu. Also unsere Pferde brauchen einfach wirklich reichlich Heu. Sie brauchen einfach die Rohfaser, dadurch, dass sie am besten... 24 Stunden, das wäre das Allerschönste. Und wenn ich einfach ein Pferd mit dem Heu top versorge, an Menge und auch natürlich aus den Inhaltsstoffen des Heus, dann ist das alles, was ich dazu noch aufbaue in meinem Futterplan, einfach wirklich Sekundär kann natürlich total nochmal in die individuelle Leistung gehen, wenn ich was Spezielles von dem Pferd verlange. Aber grundsätzlich ist die Basis für alles einfach das Heu. Es, ist, äh, es gibt so ein Daumen mal bi äh, welt das sind 1,5 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpermasse. Sollte man so mindestens äh, pro Tag füttern, das wäre jetzt beim 500 Kilogramm Pferd, 7,5 Kilo Heu. Das ist halt einfach, da fangen aber eigentlich meistens dann auch schon die Probleme an, weil leider sehr viele Leute einfach nicht wissen, wie viel, frist, äh, wie viel Heu frisst mein Pferd tatsächlich. Also ich empfehle jedem, einfach das mal wirklich abzuwiegen, wie viel braucht mein Pferd, um wirklich voll versorgt zu sein und um zum Beispiel Heu ad Libitum zu haben. Das heißt, in der Früh sollte noch Heu zur Verfügung stehen, wenn ich in den Stall komme.
0: Entschuldigung, dass ich da unterbreche meine Pferde sind echte Vielfraße und ich alles Heu, was ich hinlege und die sind wirklich gut ernährt, das Fressen sie einfach nieder. kann das? Ja. Kann ich, muss ich dann trotzdem rund um die Uhr Heu hinlegen? Ja, da bist
1: du jetzt sofort schon in der Ausnahme, weil es natürlich einfach diese äh, Fressmaschinen gibt, gell? Äh, die kann man natürlich jetzt mit Heunetze, also gerade über diese Heuraufen gibt es ja jetzt mittlerweile schon gute Netze, die natürlich auch äh, sich einen negativen Punkt einherbringen, wegen Verletzungsgefahr und so weiter, Fall, Aber irgendwo muss sie einen wirtschaftlich gesunden Weg finden, den ich für meine Pferde finde. Das heißt, man kann natürlich auch mal, wenn ich solche Fressmaschinen habe, das Heu für ein paar Stunden sperren. Da könnte man natürlich dann alternativ vielleicht etwas Stroh, weil das natürlich auch in einer Frage am Anfang vorkommen ist. Also man kann natürlich einem Pferd schon äh, ein bisschen Stroh dazu füttern. Also so circa 0,8 Kilo, pro 100 Kilo Körpermasse wäre okay. Äh, Zusätzlich zum Heu äh, ja, und Startheul. Naja, eben. Wenn ihr jetzt sehr dicke und Fressmaschinen habt, dann würde ich das in deinem Fall dann eher wirklich äh, angepasst, einfach als Beschäftigung ein bisschen sehen. Gell? Mhm. Äh, wenn du Stroh fütterst, würde ich Haferstroh empfehlen, weil ich da einfach, äh, das ist einfach das äh, beste Futterstroh an sich. Grundsätzlich ist aber natürlich immer der hohe Ligningehalt im Stroh zu beachten. Das heißt, es ist... Eigentlich schlecht verdaulich, also es soll jetzt nicht an Übermaß kommen, gell? Aber, ab, das ist aber interessant.
0: Entschuldige Anna, da muss ich auch nochmal einschreiten. Und zwar, ich habe immer gedacht, also meine haben immer Stroh als Einstreu. Das ist gar nicht so gut, wenn sie immer Stroh haben.
1: Ja, wenn du gewährleisten kannst, dass sie jetzt nicht die ganzen, ist, ist das ein Offenstall? Das ist ein Offenstall, ja wenn du gewährleisten kannst, dass sie jetzt nicht äh, wie viel sind es? Drei. Drei. Dass sie nicht den ganzen Offenstall leer fressen, sondern das wirklich als Beschäftigung wählen, dann ist das absolut okay. Es gibt aber allerdings wirklich auch Pferde, die haben jetzt dann über Nacht kein Heu mehr, okay, dann fressen wir halt die Strohbox leer. Also das könnte dann auf Dauer wirklich auch zu Problemen kommen. Gell? Also da müsste man dann auch ein bisschen schauen. Aber natürlich das schönste Bett hat das Pferd im Stroh, also ich verstehe das, das Seitenliegeverhalten ist da natürlich für die Pferde auch am schönsten. Das heißt, wenn Sie es jetzt nicht ratzeputz leer fressen, dann ist es natürlich perfekt. Gut,
0: jetzt unterbreche ich dich nicht mehr.
1: Wir waren <lacht> beim Stroh. Ja, na, kein Problem. Ähm, grundsätzlich äh, ist halt eben Heu und Stroh die Basis definitiv, also Heu eigentlich. Äh, sollte ihr dann von meinem Pferd in irgendeiner Weise eine Leistung verlangen, dann fangen, dann kommt schon der Punkt Kraftfutter, Mineralien, Kraftfutter. Das spielt ja schon sehr ineinander. Also die heutigen äh, Müsli oder Pellets, die wir äh, am Markt finden, die sind ja meistens schon vitaminisiert und mineralisiert. Und da ist einfach jetzt die Kunst daraus äh, herauszufinden, was ist dann wirklich für mein Pferd das richtige Kraftfutter oder die richtigen Mineralien und da spielt halt der Punkt sehr viel mit ein ist es die Haltung eben? Haben wir gerade gehabt, steht das Pferd im Offenstall? Das heißt, es kann sich viel bewegen oder steht es wirklich 20 Stunden in der Box und geht nur ein paar Stunden auf die Koppel? Ähm, wie, wie viel Leistung wird verlangt? Jetzt Leistung ist natürlich für mich auch im Sinne von ähm, also Wachstum. Jungpferde ist auch eine Leistung, Zuchtpferde, denen wird auch eine Leistung abverlangt, ähm, Sportpferde natürlich sowieso. Äh, gibt es Probleme? Hat man Zeit irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Langzeit eingeschlichenen Schäden? Ist es zu dick, zu dünn? Und daraus äh, muss ich dann einfach wirklich für mich zusammenfassen und alles mal hinschreiben. Und am besten lasse ich mich dann schon mal ein bisschen beraten, weil es gibt ja wirklich Millionen, mittlerweile Millionen von Müslis. Und äh, selbst ich in der Beratung äh, überlege, also habe meine Favoriten, mit denen ich halt einfach weiß, die habe ich selber an meinen eigenen Pferden getestet und äh, jahrelang beobachtet, wie die reagieren. Und die kann ich dann einfach mit gutem Gewissen empfehlen. Aber das ist einfach für den Endverbraucher wirklich schwierig, da zu entscheiden. Ich finde, das fängt schon an,
0: nehme ich Pellets oder Müsli. Das ist nur mein Bauchgefühl, denke ich mir immer. Ich bin ein... Müsli-Fan, weil bei Pellets das ist so gepresst, da weiß ich nicht wirklich, was drin ist. Also ja. ist das ein Vorurteil?
1: Ist, äh, ist natürlich von früher her ein, ein, ein Vorurteil. Äh, mittlerweile sind äh, die ganzen Müsliproduzenten oder Pellets-Futterproduzenten wirklich angehalten, ihre Proben einzuschicken. Das wird untersucht. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, im Pellet wird irgendwie noch äh, das Schlechte verarbeitet. Also das ist definitiv nicht mehr so, weil das ist einfach der Standard, der heute am Markt verlangt wird. Lässt es gar nicht mehr zu. Mhm. Grundsätzlich kann man einfach, es gibt schon pferde die äh, fressen besser unsichtbare Inhaltsstoffe. Also unsere Pferde nehmen das Futter ja über die Lippen auf, wie wir wissen. Mhm. Das heißt, äh, die können extrem gut aussortieren. Es gibt einfach dann Pferde, die fressen wohl aus dem Müsli das, das, das raus. Aber immer zum Beispiel der Pellet bleibt liegen. Äh, meistens ist aber der Pellet in dem Fall der Trägerstoff für Vitamine und Mineralien. Das heißt, genau diese Vitamine und Mineralien, die ihr eigentlich fressen sollt, lasst ihr dann zurück. Also, da ist vielleicht dann oft besser bei solchen äh, Patienten oder Kandidaten, nennen wir sie nicht Patienten, Kandidaten, auf einen Pellet zurückzugreifen, weil da einfach das Aussortieren nicht mehr, äh, nicht mehr stattfinden kann. Bevor ich jetzt zum Beispiel Magnesium in, in einem Löffel dazu
0: gebe, was dann sie wegblasen mit, mit den Nüstern, im Pellet können sie das praktisch nicht trennen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau, genau, genau. Und ein Magnesium ist ja jetzt in einem grundsätzlich normalen vitaminisierten, mineralisierten Müsli oder Pellet immer dabei. Also das sind so ganz normale Klassiker, da gibt es Vitamin- und Mineralvormischungen und die werden, egal ob, ob ins Müsli oder in, in den Pellet mit eingemischt. Und das ist ja im Prinzip dann die Basis. Auf das wird dann aufgebaut, dass einfach eine Grund äh, Vitaminisierung und Mineralisierung gegeben ist. Mhm. Da muss man halt dann sofort wieder auch, wenn man sich den Sack dann einfach mal genauer anschaut, dann gibt es Meistens auch eine Fütterungsempfehlung. Das heißt, der Hersteller empfiehlt, ab welcher Menge pro Tag ist das Pferd dann tatsächlich mit Vitaminen und Mineralien abgedeckt. Mhm. Das ist für mich schon ein Punkt, wo ich heutzutage sehr viel weit drauf lege. Also der Boden, das, das Heu, also alles, was wir im Prinzip mittlerweile für unsere Pferde haben oder füttern, hat einfach nicht mehr diese Nährstoffvielfalt, die wir mal hatten. Spezielle ich,
0: Machfeld hier.
1: Ja. <lacht> okay, ja. Deswegen empfehle ich schon, dass es wichtig ist, einfach die Vitaminisierung und Mineralisierung seines Pferdes sich einmal anzuschauen. Also kann ich wirklich jetzt zwei Kilo von diesem, ich nenne es jetzt mal Hausnummer Freizeitmüsli, irgendein Freizeitmüsli füttern? Oder ist es denn für mein Pferd eigentlich zu viel von der Menge? Wenn ich jetzt, weil er wird schon zu dick und er braucht es eigentlich nicht von der Leistung her, aber würde ich weniger füttern? Dann unterschreiten die Fütterungsempfehlung von Vitaminen und Mineralien. Verstehe. Was mache ich da? Genau. Und da sollte ich dann umdenken. Es gibt mittlerweile natürlich hochkonzentrierte Futtermittel, wo ich wirklich schon mit 750 Gramm pro Tag für ein 500 Kilogramm Pferd, die Vollversorgung gewährleisten kann. Es gibt aber einfach dann die Möglichkeit, ich fütter weniger von dem Futter und setze gesunde Vitamine und Mineralien noch extra zu. Auch da natürlich dann am besten die halbe Dosierung, weil ihr ja von beiden dann wieder Vitamine kriegt. Oder ich wähle zum Beispiel eine Müsli-Variante, die ohne Vitamine und Mineralien produziert wird. Das gibt es mittlerweile auch schon am Markt. Da gibt es auch sehr viel getreidefreie und zuckerfreie Versionen. Das wären jetzt vielleicht so für deine Kandidaten im Offenstall, wenn du sagst, die fressen eh den ganzen Tag und denen geht super gut, ja. da würde ich jetzt vielleicht auf eine getreidefreie äh, melassefreie äh, Mischung zurückgreifen mhm. und würde die dann mit einem sinnvollen, getreidefreien und melassefreien Mineralstoff ergänzen, dass ich einfach die Kohlehydrate niedrig halte. Und dann, also das ist ja wieder heute, genau am Aschermittwoch, machen wir den Podcast von Fütterung. Das finde ich ja wieder ganz nett. <lacht> Wenn ich jetzt sage, wir haben ein zu dickes Pferd dann in diesem Fall. Ich möchte aber trotzdem, dass das Pferd voll versorgt ist. Das ist echt die Kunst. Dass ich da einfach sage, okay, dann nehme ich eben so eine Spezialvariante mhm. und gebe einfach den Mineralstoff dazu. Und den kann ich dann auch perfekt dosieren. Wenn ich jetzt
0: ein Pferd habe, das nicht die Probleme hat, kann ich dann nicht auch einfach Hafer füttern
1: und dazu solche Mineralstoffe? Perfekt. Also den Podcast könntest du alleine auch schon machen. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin äh, ein absoluter Hafer-Fan, muss ich sagen. Hafer ist einfach das, Pferdegetreide schlechthin, von der Verdaulichkeit äh, gegenübergestellt dem Energieeiweiß, äh, was, was der Hafer abgibt an das Pferd, ist einfach perfekt, grundsätzlich ist es einfach wichtig beim Hafer, dass man die Menge der Leistung wieder anpasst. weil sonst? Ähm, und es gibt natürlich auch wirklich Pferde, denen der Hafer jetzt quasi in den Kopf steigt und sieht ja. sofort, oh, dieser Hafer sticht. Diese Aussage kennen wir, glaube ich, alle unter Reitern. Und da muss man einfach wirklich schauen, dass man die Leistung und, und die Futtermenge genau gegenüberstellt. Mhm. Das heißt, vielleicht braucht er halt nur 500 Gramm Hafer pro Tag. Das ist wirklich nicht viel. Aber dazu kann man perfekt die Vitamine und Mineralien einmischen. Mhm. Das ist eigentlich eine super Lösung.
0: Ich, ich selber habe da nicht so Erfahrung mit, aber äh, viele geben ja ihrem Pferd auch noch ein Olivenöl oder, oder Leinöl oder sowas dazu. Tut man es dann nicht leicht auch mal übertreiben? <lacht>
1: Grundsätzlich glaube ich, dass, dass wir fast alle eher zur Übertreibung neigen in der Pferdefütterung und immer mal gern da was und da was und das wäre noch gesund. Also da äh, hast du definitiv recht. Ein Öl kann aber auch natürlich total gesund sein. Öl ist äh, reich an Fett und gesättigten Fettsäuren. Ich empfehle sehr gern oder vor allem oder für mich das beste Öl in der Pferdefütterung ist ein kaltgepresstes Leinöl. Mhm. Da kann ich einfach mit 50 Milliliter am Tag zusetzen. Leinöl ist reich an Omega 3 Fettsäuren. Grundsätzlich ist eine Pferdefütterung eher Omega-6 lastig. Das heißt, ich kann durch die Zufütterung von dem Omega-3-Fettsäuren äh, das ein bisschen ausgleichen. Und also die äh, ungesättigten Fettsäuren äh, sind verantwortlich für die Bildung des äh, Hormons Prostaglandin. Und dieses wiederum ist entzündungshemmend. Also selbst auch in Zeiten, wo das Pferd vielleicht ein bisschen angegriffen wird, wo auch ein bisschen das Immunsystem geschwächt ist, da ist es total sinnvoll, einfach auch ein Spurleinöl dazu zu füttern. Mhm. Es gibt ja dann äh, noch andere Öle in der Fütterung. Jetzt zum Beispiel, jetzt auch das Schwarzkümmelöl, das ist dann eher, da geht es mehr um Immunsystem, um chronischen Hustenallergien. Also das sind eher Öle oder Reiskeimöl, wo es mehr um den Muskelaufbau geht, Muskelbildung. Das sind dann mehr so Spezialöle, die ich wirklich dann gezielt einsetzt, wenn ich wirklich das jetzt gerade brauche. Ich habe gerade das Problem mit Allergien, ich habe gerade das Problem, mein Muskelaufbau steht irgendwie, aber wirklich so ein dauerhaftes Öl wäre jetzt für mich das Leinöl.
0: Äh, jetzt wird es schon langsam etwas kompliziert. Die wichtige <lacht> Frage ist ja, welches Futter ist das Richtige für mich? Mein Pferd. Und wie kann ich das eigentlich feststellen, was mein Pferd genau braucht?
1: Ja, am besten einfach mal wirklich hinsitzen und auch wirklich äh, die wichtigen Punkte, die Eckpunkte, auf die wir eine bedarfsgerechte individuelle Fütterung aufbauen, das sind im Prinzip die Punkte Haltung, Leistung, Problematik, Rasse, Alter, das sind so Eckpunkte. Und die muss ich einfach mal zusammenfassen und dann wirklich gezielt das Futter auswählen. Das ist eigentlich der Clou. Und vielleicht auch mal Hilfe holen von einer Fachberatung. Das mhm. ist dann oft schon äh, manchmal besser, wie äh, das Internet zu befragen, <lacht> yeah. sage ich. Nach wie vor noch, <lacht> um ein bisschen Werbung zu machen für meinen Job. <lacht> yeah. äh, ja,
0: apropos Dr. Google, da fällt mir halt immer wieder ein ähm, Luzerne. Ja, es gibt so schöne Luzerne-Cops, die einen Tierärzte sagen, ja, das kann man ruhig zum Beispiel cashing pferden geben und andere sagen, lieber keine Luzerne, weil das so eiweißhaltig ist, Ponyrassen geben. Was ist denn da zum Beispiel deine Meinung? Und generell bei Heukops, ob man die zufüttern soll oder nicht gleich direkt Heu geben sollte?
1: Grundsätzlich immer direkt Heu geben, aber natürlich kann äh, heukops oder Wiesenkops, wie sie äh, klassisch genannt werden, eine total gute Unterstützung sein. Bei Pferden, die äh, unter Umständen zu dünn werden, wo ich einfach die Ration aufbessern möchte, Heustauberlärgiker, Heuunverträglichkeiten oder auch Pferde mit anderen anderen gewissen Probleme mit Zähnen und so weiter. Es ist zum unterscheiden, ob ich jetzt einen Wiesenkopf füttere oder Heukopf oder einen Luzernikopf das sind natürlich schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich würde grundsätzlich, wenn die Möglichkeit besteht, immer auf einen klassischen Wiesenkopf zurückgreifen, weil das im Prinzip einfach nur ganz ein hochwertiges Heu ist, in gepresster Version, das mit Wasser am besten anweichen. Die Luciani-Kopf, da bin ich dann schon in einer Richtung, also da geht es dann schon gezielt, dass sie mehr Eiweiß ins Pferd bringen. Das heißt, es sollte auch schon gegeben sein, dass sie ein bisschen was arbeitet mit dem Pferd für den Muskelstoffwechsel und dass sie Energie auch ein bisschen braucht. Also wenn ich jetzt sage, es sind von deine von deine drei, dann würde ich eher auf die Wiesenkopf zurückgreifen, dass sie das dann ergänzen würde und nicht die Luziane Kops.
0: Mhm. Das ist auch oft eine Frage, was Rübenschnitzel betrifft, ist das auch was für, für Freizeitpferde oder ist das, macht das eher dick? Es
1: gibt mittlerweile schon äh, zuckerfreie Rübenschnitzel am Markt, die kann man äh, zukaufen. Das finde ich eigentlich auch sehr toll von ihrer Zusammensetzung her. Grundsätzlich äh, ist auch hier wieder, genau wie beim Hafer, es macht immer die Menge aus. Also, das ist halt immer, wenn ich, dem, wenn ich jetzt äh, Rübenschnitzel anweige und ich gebe halt eine Handvoll oder so, ihr würde ihn, wenn das jetzt ein Pferd ist mit Problemen, in Stoffwechselbereich würde ich natürlich die Zucker freinnehmen, aber grundsätzlich eine Handvoll ist halt eine Handvoll für 400 Kilo, also das ist immer die Menge macht aus, das mhm. ist auch der Punkt wo ich vorher mit dem Heu ich weiß, dass ich dann nochmal zurückruder. aber das ist halt einfach so, dass die Leute nicht wissen, was ihr Pferd frisst, nicht nur Heu, sondern auch die Kraftfuttermengen yeah. weil also ganz viele kommen dann zu mir und sagen, ja, ich fütter halt dann so Müsli vom Stall, zwei Liter und nur zwei Becher von dem. Und mhm. das ist halt immer schwierig. Also schön wäre, wenn die Leute wirklich einmal sich abwiegen würden, tatsächlich, was sie füttern. Weil ein Liter Hafer und ein Liter Müsli und ein Liter Rümschnitzel ist nicht das Gleiche. Ja. Also das ist einfach ein Unterschied. Und ja. dass, dass man einfach mal weiß am Ende des Tages, okay, mein Zert frisst sechs Kilo Heu und zwei Kilo Kraftfutter dann kann ich einfach aufbauen darauf und dann auch wirklich gezielt auswählen, was könnte ich da jetzt verringern, yeah. was könnte ich da zugeben und wo kann ich was verändern, um einfach nur ein bisschen mehr Gesunderhaltung Fürs Pferd zu gewährleisten. Mhm. Aus deiner Erfahrung gibt es
0: mehr zu übergewichtige oder untergewichtigte Pferde heutzutage.
1: Also, man muss schon sagen, dass dieses EMS, also equines metabolisches Syndrom, äh, mittlerweile ja eine Vorerkrankung ist für äh, viele Folge-Stoffwechselerkrankungen. Yeah. Es gibt äh, wirklich sehr viele zu dicke Pferde. Mhm. liegt natürlich wahrscheinlich auch an der, an der geringeren Leistungen meistens, also Arbeitsleistungen, die die Pferde heutzutage machen müssen, jetzt gerade im Freizeitbereich. Einhergehend mit Haltungsproblemen, eh klar, wenn die viel herumstehen in der Box. Mhm. Es ist immer leichter, vor allem am Pferd aufzufüttern. Also das dauert wohl mal eine Zeit, aber da hat man einfach, wenn man mal das Problem erkannt hat, woran liegt es jetzt? Sind die Zähne nicht gemacht? Ist das Pferd nicht entwurmt? Ist die Heuqualität schlecht? Passt die Vitaminisierung nicht? Hat der irgendwelche Krankheiten und deswegen ist der jetzt dünn? Mhm. Da kann ich total leicht sagen, jetzt machen wir mal das, 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 dann haben wir alles abgeklärt und jetzt äh, gehen wir es an. Und dann dauert es halt wirklich zumal zwei, drei Monate und dann, wow, das ist so das Allerschönste für uns in der Fütterung, wenn dann einfach die Fotos kommen und ja, es hat alles geklappt und das ja wirklich schön. Mhm. Wenn wir halt dann einmal schon in diesem Bereich sind, dass die viel zu dick sind und wirklich schon dieses, also equines metabolisches Syndrom, diese Verfettung der Pferde, das sind ja dann wirklich so Pferde, die haben dann plötzlich, wenn da die Araber Schultern wie Westernpferde kriegen oder <lacht> im Arsch wie Norika, wo man einen Kugelschreiber reinlegen kann. Also da sind wir halt dann echt schon in einem gefährlichen Bereich und abnehmen, das wissen wir eh von uns selber auch, <lacht> ist viel schwieriger wie zunehmen.
0: Schwieriger, ja. Aber das heißt auch jetzt eben gerade in der Covid-Zeit sind doch viele auch weniger in den Stall gekommen. Ich habe das dann auch an meine Mitreiter gesehen, sind ganz weggekippt. Was empfiehlst du denn da, wenn man weiß, eine Zeit lang, dass man ein gewisses weniger Training hat, auch entsprechend reduzieren, aber wahrscheinlich nicht im gleichen Verhältnis? Heu sollte wahrscheinlich immer bleiben und dass man erst beim Kraftfutter ab, auf- und abbaut oder wie würdest du das sehen?
1: Genau. Ja, auf alle Fälle. Ich würde äh, das Heu ja mal vom Grund herein gleich lassen und zumindest probieren, ob es möglich ist, ob der da jetzt wie viel und wie schneller zunimmt. Vielleicht sogar äh, auch ein überstandigeres Heu kaufen, also wo einfach später geerntet worden ist, weil ich da einfach mehr Rohfaser mhm. drin habe. Also vielleicht nicht gerade von der wunderschönen Tiroler Alpen-Balkoi oder so. Und äh, dann Kraftfutter natürlich reduzieren, aber eben unter der äh, unter dem äh, Gedanken, wie wir es schon gesagt haben, dass man vielleicht dann mit einer extra Vitaminisierung dazu fährt. Dass man einfach sagt, okay, ich gehe mit der Kraftfuttermenge runter, gebe dafür einfach in der Zeit ein bisschen Mineralstoffmischung dazu. Vor allem Frühjahr und Herbst zum Fellwechsel wäre ne? das ist total sinnvoll. Ja,
0: Fellwechseln noch ein Thema kurz. Gibt es da Spezialfutter oder soll ich das einfach mit Karotten ausgleichen oder was mache ich dann, um das Fellwechsel den Pferden zu erleichtern, außer zu scheren bei alten Pferden?
1: Also grundsätzlich, äh, was in der Zeit immer gut mhm. ist, ist einfach äh, auf die leichte Verdaulichkeit äh, hinzuarbeiten. Also das ist halt einfach nachwirkend, merkt man das oft mehr, wie sehr der Fellwechsel eigentlich unseren Pferden wirklich zusetzt. Das ist wirklich auch anstrengend. Das heißt, je leichter ich die Verdauung in dieser Zeit halte, desto ist es wie bei uns wieder, wenn ich jetzt irgendwie äh, eine Woche lang nur leicht verdauliche Sachen esse, kann ich mich ganz gut auf andere Sachen auch wieder mehr konzentrieren, die in meinem Körper passieren. Das heißt, äh, vielleicht auch in dieser Zeit mal ein, zwei, dreimal in der Woche ein Mesh dazu zu füttern, um die Darmperistaltik anzuregen, das wäre vielleicht ein guter Tipp. Also Mesh ist ja eigentlich so Nassfutter, äh, wo ich äh, so einen Schlabber mache äh, und das ist eigentlich hinsichtlich der klassischen Meinung kein Aufbaufutter, sondern eigentlich ein Diätfutter, weil es die Darmperistaltik anregt. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, dann würde ich ganz gut auf die Spurenelementversorgung in dieser Zeit schauen. Also Zink ist ganz ein wichtiges Spurenelement das ganze Jahr und im Fellwechsel aber nochmal viel wichtiger. Mhm. Also da gibt es auch schon wirklich so vorgefertigte Spurenelementbooster am Markt, wo ich wirklich äh, für einen Monat dann dazufüttern kann und da kann ich dem wirklich nochmal den Boost geben, den er braucht. Dann, wenn ich sonst kein äh, Leinölfutter fütter, weil wir das gerade davor schon gehabt haben, wäre natürlich ein bisschen Leinöl äh, sehr wertvoll in dieser Zeit. Genau, also da würde ich auf alle Fälle in diese Richtung arbeiten. Okay, ich glaube, jetzt hast du alles erschöpfend erzählt, aber ich wollte
0: dich noch fragen von der Fütterung selbst. Da gibt es auch immer so zwei Lager. Die einen sagen, man sollte das Futter unten haben, der andere sagt, es sollte in den Futtertrögen sein. Was hältst du denn davon, das Futter am Boden in Schalen zu füttern? Oder? Also
1: Futter am Boden ist natürlich die natürlichste Form, die man einem Pferd anbieten kann. Also wenn das in meinem Stall umsetzbar ist und äh, wenn die das nicht einmal diese Schale umschmeißen und durch die halbe Box zählen oder ausleeren, es gibt ja total viele Pferde, die gehen dann in ihrer Ja, jetzt gibt's Futter und dann wusch einmal rein und alles ist am Boden. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn Pferde am Boden fressen, habe ich die Dehnung des Nacken-Rückenbandes. Das Ober- und Unterkiefer ist genau übereinander. Also der Mahlprozess bei den Zähnen ist in der perfekten Haltung. Also wenn ich das gewährleisten kann, dass das auch in wirtschaftlicher Hinsicht äh, funktioniert, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ja,
0: finde mhm. ich toll. Und wie ist das mit dem Füttern? Die Häufigkeit ist es klar, je öfter, desto besser in kleinen Portionen. Aber was empfiehlst du da mindestens? Also reicht es, wenn man zweimal füttert? Oder sollte man schon schauen, dass man dreimal, dass das zumindest... Heu sollte ja immer da sein, aber das Kraftfutter auch aufteilt.
1: Ja, also das mache ich auch wieder abhängig von der Menge des Kraftfutters. Also wenn ich jetzt einen Sportpferd mit äh, fünf bis sechs Kilo Tagesmenge, das wirklich sehr viel ist, mhm. also dann empfehle ich definitiv auf dreimal mindestens, wenn nicht viermal mhm. sogar, wenn es möglich ist. Äh, ich sage jetzt im äh, klassischen Freizeitbereich, wenn ich da zweimal fütter, das ist äh, schon super. Also das finde ich dann schon toll, mhm. genau. Und wie ist das in der Herde im Offenstall?
0: Ich, ich kenne das Problem, speziell wenn eins krank ist oder gerade was hat, dann fängt die Rangordnung wieder von vorne an. Wie würdest du denn zum Beispiel bei Offenstall äh, füttern, damit es da keine Unruhe gibt? Würdest du sie anbinden oder wie würdest du das machen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch äh, schon eine Zeit lang meine eigenen Pferde in den Offenstall gehabt und habe das wirklich probiert und es ist also für mich die schnellste und beste Lösung ist das Anbinden. Weil sonst immer wieder, wie du genau sagst, dann ist einer krank oder einer hat was oder es kommt ein neues Pferd in die Herde oder so, dann geht es alles wieder von vorne los. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn ich gerade aktuell keine Veränderungen und keine Krankheiten hatte und so weiter und die sind mal total eingespielt, dann funktioniert es sehr wohl auch mal mit nicht angehängt. Schwierig wird es dann, wenn einer dabei ist, der jetzt die dreifache Menge kriegt zum Beispiel. Also der kommt fast nie zum Fertigfressen dann, weil die anderen dann schon fertig sind. Also ich bin auch sehr fürs Anbinden. Und das ist auch für die Zähne dann eigentlich, wenn die das kennen, die stehen dann auf ihrem Platz. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch ja. schon gemacht hast, mhm. aber die wissen genau, an diesem Platz, da stehe ich und da werden die kurz angebunden und dann kriegen die als erstes der Herdenführer und zack, 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 so geht die Reihenfolge um. Und meistens ist so, wenn der Letzte Angehängt wird, kann man dann fast schon, wartet man nur kurz und dann kann der Äste schon wieder frei. Genau.
0: Okay. Noch ein Tipp zum Abschluss bezüglich Futterlagerung. Also ich habe festgestellt, man muss wirklich alles zumachen, dass man keine Mäuse drin hat. Aber muss ich eigentlich beim Futter aufs Ablaufdatum achten? Oder wie, wie würdest du das Futter zum Beispiel lagern? Man hat ja im Stall oft genauso die kalten Temperaturen oder so, ist das ein Problem fürs Futter?
1: Ja, also kühl und trocken lagern ist so das, das, Schlag, das sind die zwei Schlagwörter. Natürlich nicht gefroren lagern, das ist natürlich nicht so toll. Also es soll schon einfach nur kühl und trocken sein. Also ihr empfehle schon, wenn die Möglichkeit besteht, eine Tonne zu nehmen und wirklich das Futter in die Tonne zu geben mit Deckel, wo man das wirklich auch abschließen kann oder zumindest den Sack reinstellen kann. Ja, mäusefrei wäre natürlich das Allerschönste. Also vielleicht ein, ein Katzi im Futterlager ist immer ganz gut gehalten. Ähm, ja, und natürlich, Futter ist grundsätzlich vier bis sechs Monate haltbar. Also das sind so die Haltbarkeiten, die die Produzenten dem Futter mitgeben. Mhm. Und natürlich ist das Futter jetzt kühl und trocken gelagert, ist es natürlich jetzt nicht am Tag X komplett kaputt, Mhm. Aber ich würde dann schon, ich würde jetzt nicht, wenn ich zwei Pferde habe, mir eine Palette Futter bestellen. Das ist einfach nicht sinnvoll eben. Verstehe, also auf Etappen. Genau, dann mhm. wirklich nur die Menge, wo ich weiß, die haben wir in zwei bis drei Monaten fertig. Und dann einfach nehmen wir im Sommer, ist auch oft sehr schwierig mit äh, Futtermitteln, die sehr äh, reich an Ölen sind. Also Öl kippt ganz gern, wird ganz gern ran, ranzig. Genau. Also da würde ich dann schon auch wirklich, äh, wenn ich jetzt anfange mit sehr viel Öl drinnen, wirklich ein kürzeres Intervall wählen von wie ich es kaufe und wie ich es verfüttert
0: Ja, danke Anna für deine Zeit. Das war total spannend. Also du hast mich ganz überzeugt, ich brauche auch mal eine Futterberatung. Ich würde sagen, ich hinterlasse deine E-Mail-Adresse in den Shownotes und wenn jemand Interesse hätte für eine Beratung, im Pferdebereich und wie ich gehört habe, im Hundebereich
1: besteht auch die Möglichkeit.
0: Genau. Dann kann man sich an, an dich wenden.
1: Ja, würde mich total freuen und ist immer wieder eine neue Herausforderung für mich, wenn man einfach am Pferd gut weiterhelfen kann und vor allem dem Besitzer dann auch. Es sind schon immer ein, es ist ein Team. Wenn das Pferd gesund ist, ist der Besitzer gesund.
0: Ja, also vielen Dank, Anna. Wir holen dich sicher
1: wieder auf Sendung. Würde ich mich sehr darüber freuen und es war total ein nettes Gespräch und ich wünsche dir alles Gute mit deinem Podcast
0: und äh, hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja. Was? Nee, Dancer, das geht wirklich nicht. Das kannst du nicht machen. Das kannst du unmöglich eine Ernährungsberaterin fragen. Warum fragen wir nicht einfach die Auf-Trab-Community? Also, Pferdefreunde, Dancer will wissen, welche Leckerlis ihr ihm empfehlen könnt. Der Erste, der uns seine Lieblingsleckerlis mailt auf juliaauf bekommt von Dancer ein Sackerl Pferdeleckerlis mit einem Original Schlaber und Schmatzer. Denzer und natürlich auch Tessa, Velvet und ich würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, weiterempfiehlt und falls ihr ihn über Apple Podcast Plattformen hört, auch Like oder auf Trab auch auf Instagram abonniert oder eben auch mal unsere Webseite www.trab.eu besucht. Bleibt jedenfalls auf Trab, Servus, bis zum nächsten Samstag, sagen euch, eure Weltschies, eure Julia Kistner. zum Schluss noch der Disclaimer. Dieser Podcast könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns ein erfolgreicher Pferdefachmarkt, ein Produzent von landwirtschaftlichen Produkten oder Hindernissen oder auch eine Futtermühle sponsern würde. Wir freuen uns auf Anfragen unter auf